0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. bienvenidos al podcast de Welcome en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de las cinco claves del financiamiento en Australia y tenemos como invitada de honor a Paula, quien es nuestra especialista en financiamiento. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola Paula, bienvenida. ¿Cómo andas?
1: Excelente, muchas gracias.
0: Bueno, Pau, bienvenida a Wealthy. Esta es tu semana número uno, número dos. <ríe> Estamos en un interín eh, y vamos a explicarle a la audiencia por qué número uno, número dos. Vos estás en un área que sufrió las inundaciones.
1: Sí, Lamentablemente. Está, está en proceso de recuperación, ya pasó y está soleado, pero fue muy, muy duro. Perdimos el acceso a internet, los que nos perdimos, obviamente, casas y todas nuestras... Una vida entera, prácticamente. Así que sí, en, en mi caso, por suerte, estamos en una montaña y perdimos solamente internet. Por eso es como mi primer, segunda semana. Se suponía que sería mi segunda, pero... Es.
0: Sí, así que Paula se sumó al, equi al equipo de Wealthy Finance... Eh, bueno, en, estamos viendo épocas difíciles en Australia con las lluvias e inundaciones y me alegra que, que vos estés en una parte alta y, y la hayas sacado barata honestamente. Solo perder internet es el menor de los males, así que bienvenida al equipo. Y la idea de este primer podcast con vos es, ahora que tenemos una experta en financiamiento Vamos a intentar detenerte en el podcast una vez al mes, hablando de temas específicamente de financiamiento, porque por lo general cuando nosotros hablamos con los clientes, la mayor cantidad de dudas vienen del lado de las hipotecas y la plata y cómo entrar, y hay montones de dudas y hay mucho que aprender, ¿no? Sí, estuve de ese lado también, así que, y también en verdad soy fanática, empecé así que conocí a
1: y fanática de los podcasts y del canal de YouTube, así que muchas gracias, el honor es
0: mío. Buenísimo, bueno, vamos a arrancar eh, con la primera pregunta que tengo para vos, que es, ¿cuál es el beneficio de trabajar con un corredor hipotecario, que en inglés sería mortgage broker, versus ir directo al banco?
1: Creo que esta es la, la pregunta más común, más recurrente, eh, y que incluso me la hice yo antes de ser mortgage broker. Este, hay una gran diferencia. Es como ir a Google o a eBay y buscar algo específico donde tenés muchas opciones. En, el, en un mortgage broker trabaja con más de 30, 40, incluso 100 prestamistas que no necesariamente son solo bancos, Pueden ser este, otras instituciones financieras Y ese es el mayor beneficio De no tener que dar tu, toda tu información Toda tu explicación, tu situación de vida Porque cada uno es diferente este, Todos estamos en etapas diferentes Y bueno, a veces tener que ir a explicar toda una situación A un banco, después a otro después a otro para buscar la mejor opción Se puede volver engorroso Y bastante cansador Así que, eh, bueno hablando con un mortgage broker donde él después puede hacer, donde esa persona después puede hacer toda eh, la búsqueda entre las, las, las distintas opciones en el mercado, entre todos los bancos e instituciones
0: financieras. Clarísimo, o sea, si yo voy directo a un banco, un banco va a tener uno, a lo sumo dos productos de hipotecas para mostrarme y puede que me vayan bien, pero pueden que no sean las adecuadas para mí va mucho más allá de las tasas de interés únicamente una hipoteca, y cuando uno va a un corredor hipotecario, vamos y le explicamos nuestra situación a Paula, entregamos nuestra info eh, una vez, y Paula puede, primero vos vas a poder entender nuestra situación particular en cuanto a objetivos, eh, a trabajo, no es lo mismo tener, ser empleado que ser contratado, o, o trabajar con ABN, o trabajar con Tax File Number, ¿podemos profundizar un poco en, en esas minucias o cosas detalles que son relevantes a la hora de buscar la, el producto correspondiente a una persona? Sí, claro. Este, justamente
1: mi rol es ese, es entender exactamente ¿Qué buscan? También, aparte de esas diferencias de si trabajas con Tax by Number o ABN, es si vas a buscar una propiedad de inversión, o tu propio hogar, si es una primera inversión o no, eh, ¿Qué visa tenés? Mil millones de, de distintos factores que hacen una gran diferencia a la hora de tener el, el producto final, el préstamo final, eh, y como vos decís, no solamente la, en las tasas de interés, eh, hay muchísimos otros factores eh, como tener tarjetas de crédito, cuentas linkeadas, relacionadas. Hay eh, muchos bancos que ofrecen distintos beneficios con las tarjetas, millas. <risa> sí.
0: O sea, yo desde el lado de, de, de Tiffy intentando ayudar a cualquier persona que esté escuchando este podcast a comprar una propiedad, mi especialidad son buscar las inversiones correctas según lo que eh, el cliente se esté planteando como objetivo de lo que quiere lograr y cómo luce el éxito. Y uno pensaría que todos buscamos lo mismo, pero no. Todos somos distintos y todos tenemos objetivos distintos, apetito al riesgo distinto, cómo luce el éxito. Si yo te describo bueno lo que estoy buscando es tener un buen retorno, lo que significa la palabra retorno para todos es distinto. Claro. Entonces, así como yo... Quiero sentarme y escuchar qué es lo que le es importante a la persona que está del otro lado. Para vos, Paula, es importante entender esa persona está comprando un hogar, está comprando una inversión, quiere ser súper agresivo como inversor y entonces maximizar su capacidad de deuda es una prioridad, o no. Hay tantos factores a tener en cuenta, ¿verdad? Infinitos. <risa> Muchos. Perfecto.
1: Crear también una conexión, eh, una buena, una, una, un buen nivel de empatía y relación con, con, con la persona. Eh, yo con el cliente o el cliente con su mortgage broker, es fundamental que a veces en un banco también hay otros tiempos, ¿no? Este, es más difícil crear esa conexión este, tan, tan cercana y de realmente ponerse en el lugar de la otra persona nosotros como inmigrantes creo que hemos vivido un montón de situaciones, tenemos miedos distintos también, que bueno es, es importante simpatizar y entender también este, ponerse bien del, del lado de la otra persona eh, a la hora de buscar un préstamo para una casa, un hogar, una inversión, lo que fuese.
0: Sí. Yo siempre recalco cuán importante es tener en un equipo un excelente mortgage broker. Eh, Lo he escuchado en todos tus podcasts. Es imprescindible. Y yo quiero que mi mortgage broker haga un buen trabajo siempre y mi, mi situación de vida va cambiando en el tiempo. Y hay épocas donde en papel todo luce espectacular, tengo un buen sueldo, trabajo como empleada y todo es fácil. Y hay épocas donde mi situación financiera es mucho más complicada y el mortgage broker tiene que ir más allá de lo que dicen los papeles, para ver cómo le presenta a los bancos mi eh, perfil ¿no? de persona. Con lo cual... Esa historia. Con lo cual, chicos, eh, no crean que un, un corredor hipotecario va a presentar los papeles que ustedes entregaron y no hace nada. Y La cantidad de trabajo de, de fondo para... Presentar de la manera correcta y, sobre todo, un buen mortgage broker va a entender. Cada banco le gustan ciertas áreas, ciertos tipos de productos, y cuando hablo de tipos de productos, puedo estar hablando de que estoy comprando algo usado, algo nuevo, algo ya completo, algo que es un construction loan. Hay montones de, de, de yeah, factores, yeah. ¿no? Con lo cual, de ahí sale. Eh, mi recomendación con todas las personas que yo trabajo es no vayas directo al banco, siempre trabaja con un mortgage broker, puedes llevar mucho más lejos. Pero de acá viene la segunda pregunta, es muchas personas eh, saben que están por ir por una transacción costosa y creen que por ir directamente al banco se están beneficiando, porque por ahí piensan que... Eh, Les va a costar plata, mucha plata a un mortgage broker o creen que porque ya abrieron una cuenta bancaria con un banco hace 10 años atrás y, y siempre se comportaron bien con ese banco, van a tener beneficios. ¿Está bien? Pero la siguiente pregunta es: Paula, ¿cuánto cobra un mortgage broker por su servicio? Cero. <risa> ok, expliquemos cómo haces plata, cómo hace plata un mortgage broker
1: cero le cobra al cliente. Los mortgage broker, la mayoría en Australia, eh, el, el beneficio viene por el lado de los bancos o la institución financiera que sea. Este, vos eh, ayudás a promover su producto y su servicio, este, así que es un, un costo cero para, para el cliente a la, a la hora de buscar un mortgage broker, no se preocupen no van a tener que pagar por su servicio, el banco o la institución financiera va a pagar al broker
0: por, por, por conseguir a los clientes. O sea, básicamente, en el momento que una persona saca una hipoteca mediante el mortgage broker, esa persona no le, no le paga nada al mortgage broker, y cuando se desembolsa el monto de la hipoteca, el banco es quien le paga un fee al mortgage broker.
1: Correcto.
0: Perfecto. Con lo cual, chicos... Para todos los que están del otro lado escuchando mirando este, este podcast, el mensaje con el que se tienen que quedar es, yo quiero estar trabajando con una persona que entienda mi caso en particular, mi situación, dónde estoy parado, hasta dónde quiero ir, qué es importante para mí, y que me ayude a tener el mejor resultado donde yo no le tengo que pagar. También a esa persona Ese es el mensaje Por eso hace tanto sentido Trabajar con mortgage broker Que trabajar co directamente con un banco Y en muchos casos Para que sepan Esto es anecdótico Ni siquiera nos beneficia Ir directo con el banco Que venimos eh, haciendo transacciones O que tenemos una cuenta hace muchos años De hecho Muchas veces Cuanto más saben de nosotros peores <ríe> sí. Así que no crean, tampoco crean, por ejemplo, hay, uno tiene sensaciones como ah, yo tengo un trabajo estable y trabajo para la misma empresa hace 10 años. Al banco le da lo mismo muchas veces, ¿está bien? O sea, no crean necesariamente que se tienen que quedar y ser fieles a un banco.
1: Ahora mitos. Sí, hay muchos mitos ahí, pero um, hay, hay una variedad inmensa en el mercado, pero cientos de, de, de instituciones financieras y a veces las diferencias perdón que te, que te corte pero es un punto importante, la diferencia más importante no es en la tasa de interés hay muchísimos otros factores como por ejemplo tener linkada una, una tarjeta de crédito seguro de viaje eh, puntos, millas eh, cuentas offset eh, muchísimos otros factores si es variable, si es fijo que eso creo que lo vamos a hablar más adelante las diferencias de las tasas pero bueno, si no hay que, no hay que quedarse con, con, con una opción porque el mercado es inmenso y el, bro, el Mortgage Broker te va a dar eso. Una variedad.
0: Perfecto. Vamos con la pregunta 3 que recibimos usualmente los clientes. ¿Qué información tengo que darle a un Mortgage Broker? ¿Qué se necesita presentar?
1: Bueno, en una primera instancia, si, estás, si sos empleado trabajando con Tax File Number, con TFN, Precisa presentar los últimos tres payslips, este, si es que pasaste ya el periodo de prueba y tenés un, un historial de al menos un año con el mismo empleador, este, son tres payslips. Obviamente, documentos de identidad, pasaporte, licencia de conducir, tenés que llegar a los 100 puntos, a los famosos 100 puntos que ya conocemos acá. Eh, y la verdad que no tanto más que después, bueno, agreements y firmas y cosas, pero en sí pre presentar financieramente eso cambia si sos eh, self-employed o sea, su, tu propio empleador, como creo que es el caso de muchos eh, este, ahí ya se no quiero decir se complica porque tampoco es complicado pero capaz que no es tan straightforward, ¿no? Tan derechito tenés que presentar los tax returns, la la declaración jurada de impuestos de los últimos dos años y ahí es variable el tema de los mínimos pero hay que trabajar en torno a esas declaraciones juradas hay que jugar con, con el contador un poco también que conviene que no conviene este algo que puede ser eficientemente a la hora de los beneficios fiscales para la declaración de impuestos a lo mejor no lo es a la hora de pedir un, un préstamo hipotecario y ahí está de nuevo, porque es tan importante tener una buena relación con el mortgage broker, porque necesita entender tu situación, qué es lo más eficiente para esta decisión, para este objetivo eh, de, de, bueno, de un préstamo hipotecario, en este caso. ¿no? Okay.
0: todo el tiempo. Dijiste dos cosas súper importantes. La primera, hablaste de identificación. Y cuando la gente me dice, bueno Tiffy ¿cómo me puedo preparar? Una de las cosas que yo le digo es, si no tenés um, una licencia de, de conducir australiana y no la necesitas por ahí, eh, anda por lo menos y saca un, un ID eh, que, que se saca súper fácil, pero cualquier identificación australiana tiene muchos más puntos que una extranjera y hace que tú... Tu, tus procesos burocráticos no solo la compra de una propiedad pero con todo lo que quieras hacer en Australia se vuelve mucho más fácil cuando tenés una idea australiana puede ser Medicare, puede ser Driver's License puede ser, no sé, lo que se te ocurra pero es algo tan tonto, pero ayuda un montón así que vos cuando porque por acá, por ahí, si tenés un Driver's License ni siquiera presentás tu pasaporte nada ya con eso estás para la compra de una propiedad
1: sí es impresionante el, el, el potencial que tiene el, la licencia de conducir en Australia. Yo recuerdo que mi primer día cuando llegué a Australia, lo primero que hice fue justamente este, el photocar ID. Sale 50 dólares, creo, y es un segundo y te sirve para todo.
0: Sí, y para procesos de visas, por ejemplo. A mí me ayudó mucho tener un driver's license australiano al momento de tener que seguir evolucionando y cambiando de estatus de residencia o lo que fuera, era mucho más fácil. Ahora,
1: bueno, por ejemplo, con el COVID, también todos los grants que está dando el gobierno, beneficios, descuentos, es un segundo con, el, con, con esa licencia. Tanto la de conducir o el fotocard ID es
0: mucho más fácil, es verdad. Así que bueno, ese es el primer punto. Eh, y después, cuando hablamos de información, dijiste algo súper valioso, y yo lo, lo entendí primera mano, yo trabajo con Tax File Number, mi pareja trabaja con ABN. Entonces, eh, la recomendación que yo he recibido por parte del contador no siempre está alineada con la recomendación de un mortgage broker. ¿Por qué? Porque cada uno está intentando de ayudarme a optimizar cosas distintas. Un contador quiere optimizar mis taxes y que yo no pague impuesto a las ganancias de más. Todavía voy a cumplir con la ley, voy a pagar impuestos a las ganancias, pero ellos están queriendo optimizar ese proceso. Mientras que mortgage broker puede que venga y te diga, mira, en realidad mi recomendación es que vos, para, quien, para mi pareja que trabaja con bien querés haber demostrado dos tax returns consecutivos, idealmente arriba de 70 mil dólares. Esa fue la recomendación para nuestra situación Particular. Yo estoy hablando de 70 mil dólares, pero la persona que está del otro lado puede ser un monto distinto. ¿Está bien? Porque ahí
1: es importante decir 70 mil dólares netos. Netos. O sea,
0: Exactamente.
1: Todas las reducciones, combustible, alquiler, agua, luz, todo. Eh, bueno, materia prima o lo que sea, lo que te queda en la mano tienen que ser, sí, más de 65 mil dólares, 70 mil dólares, es, estaríamos tranquilos.
0: Perfecto. Esa fue la recomendación y después el contador eh, nos decía, bueno, pero tengan cuidado porque vos todavía no estás GST registered porque no estás recibiendo ingresos arriba de los 75 mil dólares. Entonces, no nos queríamos pasar de los 75 mil dólares. Si nos pasábamos, no era un problema, pero teníamos que, el ABN se tiene que registrar para GST y teníamos que tener en cuenta varios factores. Entonces es importante trabajar y seguir los consejos de un contador, pero entender que a veces el contador y el mortgage broker van a dar recomendaciones en base a lo que saben. Y cuanto más saben, más contexto tienen, y el contexto por ahí para el contador tuvo que ser, mira, nosotros somos inversores agresivos, queremos que nos presten la mayor cantidad de plata posible, y nos estamos preparando para esto. No necesariamente estamos optimizando nuestros taxes, estamos ok con pagar un poco más de lo que nos corresponde de impuesto a las ganancias porque lo que nos importa en este momento no es optimizar el pago de los impuestos, sino que poder sacar una hipoteca. ¿Está bien? Entonces, cada uno va a tener que conseguir asesoramiento eh, en base a sus objetivos y su situación particular.
1: Exacto. A mí me pasa lo mismo que a ti. Yo trabajo con Tax number y es mi esposo con ABN, que es una empresa de pintura de casas. Y ayer justamente tuvimos esta misma discusión que le dije, se acabó la, 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 las grandes deducciones de impuestos, prepárate para el año que viene este, bueno, pagar más impuestos, porque ahora cambiaron nuestros objetivos de comprar nuestra propia casa. Entonces, este. Eh, abrimos una, una segunda cuenta, una tercera cuenta, lo que sea. Este es otro consejo donde eh, está bueno ir poniendo de a poquito eh, un 25, un 30% de nuestros ingresos que sea solamente para los impuestos al final del año fiscal y estar preparados.
0: Exacto, porque nada peor cuando uno trabaja con Airbnb bien que venga de sorpresa. La, el monto del impuesto a las ganancias, y sobre todo yo he tenido amigos que una vez que entendieron lo impuestos impuesto a las ganancias, lo confundieron con GST, y entonces las contribuciones de GST son separadas, y si te agarran de sorpresa puede ser un montón de plata. Uh -huh. Así que recomendación, trabajen con su contador para educarse, entender de qué se trata, ir separando el dinero, y asegurarse de que le pueden dar la mayor cantidad de contexto a las distintas personas que los están ayudando. Ahora voy a ir con la cuarta pregunta, Paula, para vos, que es estoy por sacar una hipoteca de 30 años, ¿me estoy eh, casando con esta hipoteca o puedo cambiarla en algún momento? <risa>
1: no te estás casando con ninguna hipoteca, sí te estás casando con un préstamo hipotecario pero no con la hipoteca en sí, la que, la que inicialmente firmaste contrato. Eh, estamos viviendo en un mundo que cambia Segundo, instante, instante A una velocidad increíble Así que es bueno mantenerse siempre informado de los, de los deals De beneficios extras De las variaciones de tasas de interés De distintas oportunidades Así que la recomendación de Wealthy En general es cada dos años Más o menos rechequear cuál es Lo mismo que, que te pasa A lo mejor con la luz en tu casa ¿No? o con tu sueldo, qué sé yo, con todo, tenés que renegociar. Y pasa lo mismo con, con un préstamo hipotecario, se puede renegociar, eh, buscar nuevas oportunidades, así que sí está bueno estar este, up to date, eh, cada tanto pedirle una revisión, y también pueden cambiar nuestros objetivos, nuestras necesidades, eh, nuestras prioridades, nuestra situación con el COVID, se habrá cambiado... Así que eh, todo cambia, y, y las, las hipotecas no están ajenas a eso, este, cambian, se puede cambiar perfectamente, no debería ser un proceso este, complicado para nada.
0: Eso es un re buen mensaje, porque sobre todo cuando estamos empezando a comprar la primer propiedad en Australia, que viene llena de aprendizajes de, de la experiencia en sí, uno de los miedos es eso, es no sé qué hipoteca elegir, y mi mensaje siempre es, Da lo mismo, no creas que porque estás sacando la hipoteca ahora no vas a poder cambiarla como vos bien dijiste Paula, lo que hoy es la mejor hipoteca del mercado, de acá a un día, una semana, un mes, va a, haber, va a haber otra mejor, porque todo cambia constantemente y nuestra situación personal va cambiando en el tiempo, con lo cual mi recomendación, yo personalmente cada dos años es, intento hacer lo que se llama un remortgage, que es ir y buscar, puede que sea con, el, con la misma institución financiera o banco con la cual ya tengo la hipoteca, o con una nueva Va a estar, eh, para ahí, ahí está Paula para asesorarnos en qué nos conviene en ese momento. Y en 30 años puedo haber cambiado de hipoteca 15 veces. Todavía no, o sea, da, da lo mismo, realmente. <ríe> no crean que es como la decisión más grande de sus vidas, porque no lo es. Soy eh, no, familia de griegos también y me gusta pelearla hasta
1: lo máximo. Este, así que. Siempre se puede pelear un poquito más y conseguir más beneficios y mejores días.
0: Perfecto. Vamos con la quinta y última pregunta del día de hoy. Esta clave pregunta clave y la recibo a diario, que es ¿cuánta plata necesito para arrancar?
1: Bueno, como todo en la vida, siempre hay que ponerle un poquito de sacrificio y tener una base sólida, obviamente. Este, si bien se usan mucho los préstamos hipotecarios para este leverage y, y, y poder invertir y está buenísimo, que ahí tú nos dirás mejor para una inversión inicial estaríamos hablando en el mercado de hoy del 2020, comienzo del 2022 aproximadamente 60-65 mil dólares para, para, para comenzar una propiedad promedio de 500 mil dólares podemos eh, hacer un depósito de un 10% son 50.000 dólares más, siempre hay gastos extras, de, tenemos los costos base, que son los abogados, el stamp duty y las eh, transferencias de títulos. Así que hay que guardar un poquito más para, para eso. Después también se puede lograr un 20, podemos ir por un 20% de depósito inicial. Eh, bueno, esas son como las dos, dos opciones, el 10 o el 20%, pero mínimo eh, este 65.000 dólares te diría.
0: Okay. Vamos a aclarar que lo que estamos charlando en este momento es si queremos concretar una transacción donde el settlement, que es la transferencia del título, sucede ya acá a los siguientes dos meses, tres meses. ¿Por qué? Porque las hipotecas solo uno las puede aplicar y sacar cuando estemos a menos de tres meses. Ese es el vencimiento, eso es lo que duran. Con lo cual, eh, todo lo que Paula acaba de decir es si yo quiero concretar una transacción hoy, necesito entre 60 a 65 mil dólares como mínimo para poder entrar al mercado. Hay una opción para quienes tienen menos dinero y quieren entrar al mercado, que es considerar propiedades donde el settlement no va a ser en los siguientes tres meses. ¿Está bien? Y ahí es donde eh, con Paula trabajamos muy cerca, porque yo quiero estar presentando siempre oportunidades a las personas donde eh, estén dentro de sus capacidades y como no podemos garantizar la hipoteca hoy en día tenemos que ver que nos podemos preparar para que esa hipoteca nos la den al momento de que estemos a menos de tres meses del settlement. Hay varias opciones, voy a mencionar eh, dos opciones que ahora se me vienen a la cabeza y que pueden ustedes considerar. Una es podemos ir a comprar lo que se llama un House and Land Package. Un House and Land Package lo que estamos haciendo es comprando un paquete de tierra y construcción. O sea, el desarrollador es quien es dueño de la tierra, la constructora puede ser independiente del desarrollador, entonces estamos firmando dos contratos, uno con cada entidad, por un paquete de precio total. está bien Entonces lo interesante es, la tierra... Cuando hablamos de si está registrado o no registrada, qué significa es que eh, son, por lo general los desarrolladores compran hectáreas y para ellos poder transferir el título individual de cada lote, esa tierra va a estar registrada si ya se construyeron las calles, las cañerías, la electricidad que ahora va por debajo, y todo está listo y registrado con el Council. Entonces, cuando vamos a un cierta área, por ejemplo, si estamos hablando de Melbourne, suele haber seis o siete empresas en todo Melbourne que construyen las calles y todo lo que conlleva para estar listos para esa registración. Entonces, como en el los últimos dos años todo el mundo salió a comprar tierra en Australia, lo que pasa ahora es que hay muy poca tierra que ya está registrada y ya se puede transferir el título. Entonces lo que estamos viendo es que el promedio de tierras en el mercado se está registrando probablemente eh, hacia fines del 2022 o mediados del 2023 incluso. Entonces nosotros estamos entrando en un contrato donde fijamos el precio de la tierra y, eh, y pagamos un depósito, en general el promedio del mercado es que pagamos el 10% del valor de la tierra, el 5% de la construcción, y recién tenemos que hacer el settlement de acá a 12 meses, 18 meses, o lo que fuera. Entonces, podemos entrar, cuando hablamos de House and Land Packages en Melbourne en particular... Ese 10% de la tierra más 5% de la construcción son aproximadamente 45 mil dólares. Entonces entramos con 45 mil dólares y tenemos un año, año y medio para seguir ahorrando y prepararnos para sacar a la hipoteca cuando estemos a menos de tres meses de que sea la transferencia del título de la tierra. ¿Está bien? Esa es una opción. Otra opción, sobre todo. A mí me gusta porque es un mercado que me encanta y ustedes me han escuchado en muchísimos episodios hablar del potencial de Canberra, pero Canberra representa una oportunidad única y vamos a explicar el por qué. Si vamos a comprar departamentos en Australia, los departamentos de pozo o de planos, el estándar es que uno tiene que pagar el 10% del depósito. ¿Por qué? Porque ese depósito los desarrolladores no lo pueden tocar, no pueden usar esa plata para construir, queda en un trust y es ofensa federal tocar plata de un trust. Pero ¿qué pasa? Los desarrolladores y las constructoras tienen que conseguir financiamiento para poder construir. Entonces ellos tienen que llegar a un cierto nivel de preventas y para que una venta se cuente hacia ese nivel de preventas, los bancos piden que los depósitos sean del 10%. En Canberra hay, no lo podemos llamar duopolios, porque son más de dos, pero hay pocas empresas desarrolladoras que tienen un gran poder en el mercado, y son pocas las que construyen, y tienen su propio financiamiento, entonces no tienen que necesariamente mostrar preventas, con lo cual en Canberra en particular hay varios desarrolladores que aceptan depósitos del 5%. Entonces estamos entrando a un contrato de precio fijo y por ahí para una propiedad de entre 500 a 600 mil dólares podemos poner 25 a 30 mil dólares hoy y seguir ahorrando hasta que sea el settlement de esa propiedad. A diferencia de Latinoamérica donde es muy común ir pagando cuotas mensuales, acá no, no hay que pagar cuotas mensuales, y se paga el resto del depósito cuando es la transferencia del título. Del título. Al desarrollador no le interesa si nosotros decidimos poner en total un 10% y pedirle el 90% al banco, o poner un 20% en total y pedirle el 80% al banco. Con lo cual nosotros podemos ahorrar todo lo que queramos en ese periodo hasta el settlement, y después ver cómo dividimos el depósito total versus hipoteca. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que acabo de explicar, Paula? Se entiende
1: perfecto, ¿querés que lo resuma? Dale Obviamente
0: que depende
1: de cada uno de la situación personal Y de qué vas a comprar, de, de cuánto es tu presupuesto No eh, No es lo mismo, obviamente, a lo de 500 mil o de 2 millones, etc. Pero las tres opciones serían Poner un 20% de depósito inicial Es la más, como la más segura Y bueno, si tenés los ahorros, genial en esa, este, la, el beneficio es que te evitas de pagar lo que es el LMI, que es el Long Mortgage Insurance, y que es otro gasto más, ¿no? Si vamos por la segunda opción del 10% de depósito y pedimos un 90% al banco, hay que pagar este LMI generalmente.
0: Y la... ¿Puedo, ¿Puedo decir algo del LMI? El LMI, chicos, no es malo, ¿está bien? Mucha gente dice, no, no quiero pagar más cosas, prefiero juntar un 20% de depósito. El Lenders Mortgage Insurance es tax deductible y muchas veces es, es la forma de entrar al mercado porque como las propiedades suben tanto en valor, si yo espero juntar el 20% del depósito, muchas veces los precios de las propiedades subieron mucho más que mi capacidad de ahorro en ese periodo. ¿No?
1: Exacto.
0: Eso mismo te iba a decir cuando
1: viste la tercera opción de poner un 5% en el, por ejemplo, el mercado de Canberra. Que, que nos da la, la, la posibilidad, no es malo, es lo que tú decís, incluso puedo comprar dos, tres propiedades a lo mejor a la misma vez, siempre y cuando seamos responsables en saber que tenemos la capacidad de ahorro en ese año, dos o tres años que nos lleve el settlement, y como bien tú explicabas, eh, los loans son de tres meses, este, duran tres meses, entonces este, hay que estar bien seguros antes de aplicar el, a la hipoteca, este, a, a qué, qué propiedad vas a comprar y a cuánto y, y tener la capacidad de hacerlo.
0: perfecto buenísimo así que el resumen es si tenemos como mínimo 25 a 30 mil dólares es lo mínimo para poder hacer algo en este mercado la aclaración más grande es que todo esto asume que podemos acceder a financiamiento como si fuéramos residentes, y eso no significa necesariamente que tengamos una PR, porque algunos bancos con ciertos, en ciertas industrias con ciertos tipos de visas como un sponsorship nos pueden llegar a considerar como si fuéramos residentes, si tenemos visa de work and holiday o estudiantes, estos montos no los tomen porque se requiere bastante más plata, es un caso muy distinto, pero hablando de ya estatus, eh, cuando los bancos nos ven como si fuéramos residentes, diríamos que el mínimo de plata cuando empezamos a ver opciones es de 25 a 30 mil dólares, obviamente estamos bastante restringidos y tenemos que pensar en algo donde probablemente no podamos hacer un settlement inmediato, necesitamos más tiempo para juntar el resto de la plata. Con 45 mil dólares podemos empezar a considerar House and Land Packages y ya con 60-65 mil dólares podemos considerar algunas opciones donde estamos hablando de montos de 500 mil dólares y un settlement ya acá cercano. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? La gran diferencia
1: entre poner un 5% de depósito inicial o un 10 o un 20% básicamente es al, cuando pones el 5% en Canberra te aseguras, fijas el precio de compra pero no vas a tener un cash flow, o sea, no vas a tener hasta el settlement, uno, dos o tres años, dependiendo de cuánto tiempo sea el proyecto, no vas a tener ningún ingreso de renta, por lo tanto, es una inversión en el sentido de que fijaste el precio y tenés más tiempo para seguir ahorrando un poquito más, pero no vas a tener este, ese, ese ingreso semanal mensual por,
0: por un alquiler. Correcto, y algo importante, no vamos a tener el ingreso que cuando uno, sobre todo cuando uno está comprando la primera es como que quiere que se concrete ya, pero también es algo bueno porque acabamos de fijar el precio, entramos al mercado y tampoco tenemos gastos en ese periodo, no sacamos una hipoteca con lo cual no estamos pagando intereses, no estamos pagando Watery Council Rates, no estamos pagando nada realmente, y si mi propiedad sigue subiendo en valor... Buenísimo, porque por el momento que se completa, yo tuve cero costos de mantenimiento y al día que me la entregan puedo ya estar alquilándola. está bien? Un Así punto que... más en eso, no solamente eso, sino que además
1: tener la plata en el banco, sabemos que nos rinde negativo por la inflación. Entonces es una forma también de no tener la plata parada, invertirla en algo, si sí, no vas a tener el cash flow ese positivo que, que todos a lo mejor queremos
0: al inicio, pero peores a veces dejarla en el banco. Exacto, exactamente. Así que, bueno, esto fue una sesión eh, donde profundizamos en estas cinco claves del financiamiento en Australia para aquellas personas que están mirando este podcast por YouTube y tenemos la capacidad de dejar comentarios. Lo que más queremos nosotros es poder estar haciendo eh, episodios donde contestamos las preguntas que se les vienen a ustedes a la mente, con lo cual es un muy buen lugar para que ustedes dejen preguntas que puede que podamos responderlas con un simple mensaje, pero muchas veces hay que profundizar y podemos hacer siguientes episodios donde contestemos esas preguntas así que no lo duden, si tienen preguntas acerca del financiamiento déjenla en los comentarios, así podemos empezar a contestarlas en los distintos episodios. Paula muchísimas gracias por todo tu conocimiento y expertise, y nos vemos en una siguiente edición
1: nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a ti.